0: Kurze Anmerkung, bevor die Folge losgeht. Das Community Voting für den Deutschen Podcastpreis hat gestartet. Seit 1.5. könnt ihr dort für eure liebsten Podcasts abstimmen. Nessa und ich sind dabei, wir haben uns beworben und würden uns natürlich riesig freuen, wenn eure Stimme an uns gehen würde. Bis zum 28.05. habt ihr dafür Zeit, guckt einfach dafür in die Show Notes, da findet ihr alle weiteren Informationen und kommt auch direkt zur Abstimmseite von unserem Podcast. Und wie gesagt, wir würden uns riesig darüber freuen und nun viel Spaß mit der Folge.
1: Boah, also ich muss sagen, so langsam geht mir das echt auf die Nerven. Was denn? Ich war jetzt auf dem Trödel. Mhm,
0: hattest du erzählt.
1: Und die wollten für so eine Baby und tina kassette plötzlich 4 Euro haben. 4 Euro? Ja, ich habe da immer zwischen 50 und 1,50 für bezahlt. Das sind gebrauchte Kassetten. Eine neue kriege ich doch schon für 4,50 Euro. Ja. Ja.
0: Hä, warum wollten die denn so viel?
1: Ja, ich Sieht weiß das nicht. das an den Podcasts also, oder... Ja, also das meinte zumindest der Händler. Der meinte so, ja, also es gibt jetzt so viele Podcasts. Es gibt jetzt einen zu Eliel Wonder, einen zu Bibi und Tina, einen zu Bibi Blocksberg, zu Benjamin Blümchen gibt es auch einen. Und dadurch ist die Nachfrage nach Kassetten einfach so gestiegen, dass die die Preise jetzt so in die Höhe treiben. Krass. Ja, ich finde das auch nicht mehr okay, weil also Trödelmärkte waren für mich eigentlich auch immer so ein bisschen Schnäppchenjagd und auch vielleicht um ein bisschen Geld zu sparen, weil gebrauchte Kassetten finde ich müssten dann halt auch günstiger sein als die neuen. Also ich verstehe es vielleicht noch, wenn das die ganz ganz alten sind, dass man eben wegen dieser alten Cover, von denen ja dann auch nur eine bestimmte Stückzahl mhm. irgendwie da war, dass man dafür dann mehr bezahlt. Aber nee, also das fand ich schon ja, frech,
0: na, dass so die Kioskausgaben mhm. oder so noch sind.
1: Ja. So.
0: Ach. Das ist echt heftig. Ja. Aber wahrscheinlich wollen halt echt viele Leute so die älteren Ausgaben, dem alten Lied und so, anstatt sich das komplett neu zu holen. Hm. Meinst
1: du jetzt bei Benjamin oder Bibi? Ja. Bei Bibi und Tina?
0: Da ist jetzt nicht so viel ja. geändert
1: worden. Aber ich finde auch, wir haben eine richtige Kassettenkrise.
0: Ja, auf jeden Fall. Gott, müssen wir echt mal überlegen, was wir da machen können.
1: Namensschwestern ein
0: Bibi und Tina-Podcast von
1: Nessa und Vanni. Hey Bunny, Moin Nessa. So, wir sind ein bisschen mit unseren Terminen hin und her geswitcht. Wir haben <lacht> ja. Nämlich ein paar Folgen vorproduziert, weil ich mhm. bald im Urlaub bin und wir dann halt eben nicht aufnehmen können, weil ich nicht mein ganzes Equipment dann mitschleppen möchte. Ja, Frechheit. Genau. <lacht> Aber ganz plötzlich wurde ja dann eine neue Folge veröffentlicht. Also wir waren darauf vorbereitet, aber haben das dann in unserer Planung zwischendurch vergessen. Und dadurch haben wir jetzt tatsächlich verhältnismäßig viel vorproduziert. Aber diese Folge möchten wir natürlich zeitnah senden. Und ähm, ja, deshalb ähm, seht es uns nach, wenn wir irgendwie Dinge zu spät ansprechen. Also, wenn ihr uns vielleicht was gefragt habt, wie gesagt haben, ach, da antworten wir in der neuen Folge drauf oder so und ähm, ihr müsst jetzt noch Wochen warten, bis endlich diese Folge kommt. Ja, mal schauen. Aber dadurch konnten wir einfach garantieren, dass auch wenn ich dann im Urlaub bin, ähm, ihr trotzdem eine neue Folge
0: bekommt. Ihr seid ja auch alle immer sehr fleißig bei der Interaktion auf Spotify, mhm. was wir sehr toll finden. Und unter anderem Liv hat geschrieben... Ich hatte die Folge, also die Bibi und Tina Folge, nur so bis fünf Minuten gehört und dann fand ich es schon langweilig, oh nein aber ihr hat es echt lustiger und spannender gemacht. Uh. Höre sie gleich fertig. Welche Folge war es? Ähm, die Reiterspielung.
1: Ah, ja cool. Ja. Freut uns, dass genau. wir dich mehr unterhalten konnten als die tatsächliche Folge. <lacht> genau,
0: und dass du gesagt hast, hey, jetzt höre ich sie mir weiter an. Ja. Also Kiddings, ne?
1: Wir haben euch da einen Hörer geschenkt, <lacht> sozusagen. Also ich finde, langsam könnten wir an der Monetarisierung arbeiten. Genau.
0: Also wenn wir dann jetzt nächstes Jahr nicht auf den Bibi und Tina Ferienhof da eingeladen werden. Dieses
1: Jahr, oder? Ja. Öffnet der nicht diesen Sommer? Dieses?
0: Ja. Ist das doch schon dieses Jahr?
1: Ich glaube, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass es nächstes Jahr, also dann dieses Jahr, egal, Ja. <lacht> genau, ich finde auch, wir mussten eingeladen werden. <lacht> dann könnten wir live von Martinshof berichten.
0: Nee, eröffnet 2024. Oh, okay.
1: Ja, in dann. Na, gut, Kiddings, okay, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, uns die Einladung zukommen zu lassen. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber rechtzeitig, weil wir haben ja auch Termine. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, kleine Anmerkung. Habt ihr vielleicht vor der Folge hier schon gehört und vor der letzten Folge? Wir haben uns beim Deutschen Podcastpreis beworben. Mhm. Und es wäre sehr
1: cool, wenn ihr
0: <lacht> beim Community Voting unsere Stimme geben würdet. Mhm.
1: Ja, Wanni hatte das entdeckt und ähm, wir haben gedacht, ach, verlieren können wir nicht. Also, Eben. ja, falls ihr 15 Sekunden Zeit habt, <lacht> dann. Drückt jetzt mal auf Stopp oder lauscht uns weiter. Und auf Instagram in unserem Linktree hat Vanni das äh, Gewinnspiel verlinkt. Genau, Gewinnspiel? ihr müsst euch da auch... Ähm, ja, eigentlich ist es doch ein Gewinnspiel. Wir könnten ja gewinnen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Die Abstimmung verlinkt. Also ihr braucht euch da auch nirgendwo anmelden. Ihr müsst einfach nur dem Link folgen und dann ähm, die Stimme vergeben. Mit dem Handy ist das ein bisschen, es dauert ein bisschen, bis die Seite dann geladen hat und eure Stimme akzeptiert hat, aber genau, ihr braucht auf jeden Fall eure Daten nirgendwo angeben, das fand ich ganz gut. Ja, ich auch. Ja, weil nicht, dass ihr dann irgendwelche Spam-Nachrichten in eurem E-Mail-Fach habt. Sowas hasse ich nämlich, weil man dann irgendwie seine E-Mail-Adresse noch angeben musste zum Abstimmen. Mm. Das ist da tatsächlich recht easy.
0: Ansonsten, falls ihr bei Instagram nicht vorbeigucken wollt, weil ihr Instagram nicht mögt oder so, mm. ich packe euch das Ganze auch mal in die Show Notes Dann ja. könnt ihr da einfach
1: drauf klicken Das stimmt. Bei YouTube könntest du es ja auch in die äh, Beschreibung setzen. Genau. Aber dann kommen wir endlich mal zu der fast so großen Krise wie der Kassettenkrise. Mm. Und zwar, wir kommen zur Heukrise. Die ja. komplett neue Folge von Bibi und Tina. Folge 109. Erschienen mm. ist sie am 5.05.2023. Also wenn ihr das hier hört, ist sie gerade mal etwas über eine Woche alt. Korrekt. Also je nachdem, wie schnell ihr die Folge hört. Ähm... <lacht> 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 um, Genau, das Ganze geht circa 45 Minuten lang und erzählt wird uns die Geschichte von Gunther Schoß. Ja, habe ich auch. Sehr gut. Die
0: Hufeiseneinschätzung. Ich glaube, wenn ich dich jetzt so einschätzen soll, mhm. dass du ein gelbes Hufeisen gegeben hast. Mhm. Ich denke, also es war jetzt nicht so irgendwie... Dass du vielleicht gesagt hättest, dass so das mega krasse Rätsel, bei dem man jetzt mitfiebern würde oder so. Mhm. Aber ich glaube, dass du es ganz gut fandest, dass Sigurd hier mal nicht oh. der Bösewicht war. <lacht> ähm, und dass Kiddings doch versucht hat, ein paar falsche Fährten zu legen, wer es sein könnte. Mhm. Ähm, das Verhalten von Mühenhofbauern hast du bestimmt was zu kritisieren, Mai, kann ich mir vorstellen.
1: Maybe.
0: Dass unter anderem Frau Martin und Falco versuchen wollen, ihren Nachbarn zu helfen, fandst du vielleicht gut. Deswegen denke ich mir immer so, alles in allem wird es eine gelbe Folge bei dir.
1: Mhm. Das Hopp hat mich ich. gerade so ein bisschen an äh, die eine Special-Folge mit Schwefelsuppe und Himbeergeist erinnert, als. Ähm, Nadja meinte so, ja und Nessa, hm. die legt irgendwie immer so Wert darauf, dass äh, ja die Leute irgendwie hilfsbereit sind und ehrlich. Das klang wie so ein Vorwurf.
0: Wie kannst du nur?
1: Ja, spannend. Ja. und ähm, Ja, das
0: Butterkuchenstück. Mhm. Schwierig. Mhm. Ähm, vielleicht Frau Martin, weil sie durch Bibis unbedachte Aussage ein bisschen in so eine Notlage, Notsituation gekommen ist, mhm. wo sie sich gezwungen gefühlt hat, zu helfen.
1: Mhm.
0: Und weil sie vielleicht an einer Stelle nicht unbedingt so reagiert hat, wie man es von ihr erwartet hätte. Und mhm. du dir so gedacht hast, hier... Ne, ich weiß, stressige Phase und so, aber komm, ist das Butterkuchenstück, komm ein bisschen runter, es wird alles gut.
1: Okay. Ja, also, ich habe mir überlegt, dass du das vielleicht auch mal ganz erfrischend fandest, dass Sigurd halt nicht der Bösewicht war. Sorry übrigens dafür, dass wir das jetzt schon so knallhart spoilern, bevor die Folgenzusammenfassung kam. <lacht> aber gut, äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Spoiler inzwischen hier keinen mehr überraschen, weil wir besprechen ja die Folge. Also, ne? Ähm, ja. und eben auch das mit den falschen Pferden, dass, äh, das dir ganz gut gefallen haben könnte. Ähm, ja. Dann, ich musste so ein bisschen an den Klimawettbewerb von Bibi Blocksberg denken und würde vermuten, dass dir die Bibi und Tina Klimafolge hier, die Heukrise besser gefallen hat als die Bibi Blocksberg Klimafolge. Ähm, aber ich oh, ich schwanke halt zwischen Orange und Gelb. Oh, ich finde es so schwierig. Für ähm, eins musst du dich entscheiden. Ja, ich weiß. Weil manchmal bist du so knallhart und sagst so, ne, das war nur so Durchschnitt. Für ein <lacht> Und deshalb, ich weiß nicht, ob du das überdurchschnittlich fandest, ob das dir... Aha. Aber ich könnte mir denken, dass du so denkst, ach, dafür, dass es eine neue Folge ist und, ach oh mein Gott, dabei, dann ist ja auch so null Nostalgie drin, das ist so schwierig. <lacht> ah. Vor allem, ich kann also mich halt nicht mal verschlimm bessern weil ich habe beide Farben aufgeschrieben. <lacht> 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 Schließt die Augen, was sie Ja, so ich fühle Farbe. das Orange gerade mehr. Deshalb, an deinem Glas ist ja auch so ein bisschen Orange dran. Ähm, ja, deshalb, ich sage Orange. Und Rot. <lacht> so schlimm fand ich es. Also glaube ich nicht, dass du es fandst. Und dein Butterkuchenstück, denke ich mal, geht an Falco. Weil ja, eigentlich ganz niedlich diese Folge war und ähm, sich ja dann auch sehr gefreut hat über das Butterkuchenessen am Ende und generell sehr supportive war und auch alle zum Essen eingeladen hat und dabei auch, also ich fand, er war ein sehr netter Gastgeber, also ich bin jetzt noch nicht bei der Bewertung, aber <lacht> dass du vielleicht fandest, dass er ein netter Gastgeber war in dieser Folge. Äh, genau, ja. So sieht's aus.
0: Also, ich glaube, ich möchte gerne meine Einschätzung zum Butterkuchenstück von dir <lacht> ändern und ich glaube, du hast das Falco gekillt.
1: <lacht> Man darf nichts mehr ändern. <lacht> okay. Ja, Soll ich mein uns einmal genau die Zusammenfassung liefern?
0: Ja, ich gebe mein Bestes. Okay. Das, ist das Mindeste, was ich von dir erwarte. Ja, mehr könnt ihr nicht von mir erwarten. Wir starten mit einem Wettrennen und erfahren wenig später, dass es so eine Heukrise gibt, ausgelöst durch das trockene Wetter im Sommer. Und ja, alle sind so ein bisschen. Ratlos, was gemacht werden soll, was man tun kann. Aber Tina ist recht guter Dinge, dass die das bis zur nächsten Heusaison halt schaffen, die kommen wird. Ähm, weil Frau Martin ganz gut ausgehalten hat und sehr sparsam war mit dem Heu. Und das plaudert Bibi dann auch gleich mal aus, als sie dem Mühlenhofbauern begegnen. Weil ja, auch bei dem ist die Krise angekommen. Und es werden mittlerweile ja Fantasiepreise verlangt. Und ja, der Mühnhof Bauer spitzt ganz schön die Ohren, als Bibi dann da eben raushaut. Ja, also der Martinshof hat noch massig Heu und denkt sich so, hm, ja, da statte ich doch Frau Martin meinen Besuch ab und sage da einmal Hallo, denn mein Heuboden ist fast leer und mein armer Esel, der ist auch schon auf Diät und hat auch Hunger und Frau Martin ist so nett und gibt ihm zwei Netze, findet die ganze Sache aber nicht so gut und wundert sich auch, woher er diese Information hat. Wobei dann rauskommt, dass Bibi sich eben verplappert hat und wir erfahren dann, dass Frau Martin die nächsten Tage immer mal wieder Nachbarn abweisen muss, die eben kommen und nach Heu fragen, weil auch der Mühenhofbauer seinen Mund nicht halten konnte. Und selbst Sigurd kommt vorbei, weil er sich so denkt, so... Mm, kann man ganz gut verkaufen, da kriege ich doch richtig gut Cash und wenn der Martinshof noch was hat, vielleicht kann ich die ehrlichen besten Freundinnen und von Martinshof dazu kriegen, unter der Hand was zu verkaufen und ich kriege da natürlich eine Prämie für die Vermittlung. Ja, das Ganze kommt aber anders, Bibi und Tina sind davon nämlich gar nicht begeistert. Es gibt dann einen Szenenwechsel, und wir kommen zum Grafen. Auch hier ist das Thema Heu sehr präsent. Er bekommt nämlich Besuch von Herrn Thun. Herrn Thun möchte auch gerne das Heu von Herrn Grafen kaufen. Aber der Graf sagt, nee, also ich habe wirklich nichts übrig und ich weiß, ja, man könnte da gut Geld mitmachen. Aber hätte ich was übrig, würde ich es halt an meine Nachbarn geben, weil halt auch schon viele bei mir waren gefragt haben, ob sie was abhaben können. Ja, der hier Tun lässt auf jeden Fall seine Karte da und man erfährt schon mal so ein bisschen, man kann auch Alternativfutter Alternativ verfüttern, aber natürlich nicht nur ausschließlich. Und zurück auf dem Martinshof kommt erneut der Mühenhofbauer vorbei, denn die zwei Netze sind anscheinend schon wieder leer, weil seine Kühe ganz gut reinhauen, aber Frau Martin sagt nee. Ähm, wir müssen jetzt hier auch den Gürtel ein bisschen enger schnallen mit dem Heu, weil wir ihn eben was abgegeben haben. Und äh, ja, das geht halt nicht. Und ja, der Mühlenhofbauer war auch schon beim Grafen und der will auch gar nicht so viel Geld bei den Futtermittelhändlern dafür da lassen. Hat er eigentlich gehofft, Frau Martin macht den guten Preis unter der Hand wahrscheinlich auch. Sollte er vielleicht lieber zu Sigurd gehen. Um, und zieht dann beleidigt von dann, weil er eben nichts bekommt. Am Abend gibt es um, im Schloss ein Krisengipfel. Frau Martin, Baby, Tina, Alex und der Graf sitzen zusammen und überlegen, wie sie den Nachbarn denn helfen können. Und man erfährt, dass Herr Buchfink schon letztes Jahr gewarnt hat, dass es zu so einer Krise kommen kann und dass man schon mal ein bisschen mehr Heu kaufen sollte, weil eben die Preise explodieren werden. Ja, hat aber niemand gemacht und auch keine Zwischenfrüchte wurden angepflanzt, die hätten helfen können. Ja, die Krisengipfelvereinigung, nennen wir es mal so, kommt dann auf den Plan, dass man doch ein bisschen Heu an Herrn Thun verkaufen könnte und für dieses Geld dann Alternativfutter kauft, um dann das restliche Heu so ein bisschen zu verteilen, damit jeder halt Heu hat, aber halt dann auch Alternativfutter, damit die Tiere nicht hungern müssen. Gesagt, getan, Herr Thun wird äh, angerufen, es wird alles in die Wege geleitet, aber am nächsten Tag... Ist das heu verschwunden beim Martin Sof? Nicht alles, aber eine gute Menge anscheinend. Baby und Tina haben auch gleich einen Verdacht, und zwar Sigurd. Ja, was macht man bei so einem Verdacht? Man reitet sofort zu Gut Greifenau, erzählt Friedhelm von Strauch von dem Verdacht ähm, und merkt auch, oh, Graf Falko ist gerade da, weil der wollte Friedhelm von Strauch mit involvieren in den ganzen Plan, weil umso mehr Leute an einem Strang ziehen, desto besser. Ja, Friedhelm ist von dem Verdacht nicht so begeistert und möchte am liebsten beim Plan gleich wieder aussteigen, weil sein Sohn verdächtigt wird, weil er sagt, nee, mein Sohn kann das nicht gewesen sein, weil der hat sich verletzt am Fuß, der humpelt hier durch die Gegend, der kann nicht mehr reiten, der wadert nicht. Ja, ähm, dann kommt Sigurd und denkt, Bibi und Tina haben erzählt, dass ich Heu unter der Hand verkaufen will und verplappert sich mal wieder, wodurch sein Vater davon erfährt und sich denkt, okay, ja, hm, ihr hattet auf jeden Fall einen Grund, ihn zu verdächtigen. Ich bin doch wieder beim Plan dabei, aber nächstes Mal, ey, verdächtigt ihn einfach nicht so pauschal. Auf Martins Martinshof Versuchen Bibi und Tina Spuren zu finden, was dann auch sehr, sehr schnell gelingt. Und zwar Frau Martin, die da die ganze Zeit schon am Rumackern war. Aber erst als Bibi und Tina kommen, sieht sie die Hufabdrücke von Sancho. Und daraufhin reiten Bibi und Tina zum Mühlenhofbauer, weil sie sich sicher sind. Ja, er hat das Heu geklaut, wollen aber bedacht vorgehen. Ob die das jetzt wirklich getan haben oder nicht, sei mal dahingestellt und äh, erfahren dann, ja, der Bauer hat das Heu geklaut, weil er so verzweifelt war und er hat sich selber wegen der Heukrise nicht äh, mehr erkannt, gibt das Heu zurück und ja, Friede, Freude, Eierkuchen, beziehungsweise Friede, Freude, Butterkuchen, denn am Ende gibt es ein großes Butterkuchenfest quasi. Mit allen. Jeder bekommt ein Butterkuchenstück, selbst Sigurd ist eingeladen und darf Butterkuchen essen und auch Herr Thun darf
1: kommen und sich ein Stück Butterkuchen abholen. Vielen Dank für deine Zusammenfassung. Bitte, bitte. Ich war ein wenig positiv überrascht beim Beginn der Folge, dass sie im Frühling spielt. Also... <lacht> Weil ich dachte, ach, oh, das passt ja ganz gut. <lacht> Wir haben ja auch gerade viel <lacht> <Spiele. lacht> ich Ja, hätte das irgendwie war echt passend. Mit Heukrise. Ich weiß nicht, ich, hätte ich mir im Vorhinein wirklich Gedanken drüber gemacht, hätte ich vermutet, vielleicht so Hochsommer oder Winter ja, ne? irgendwie. Wobei bei dem Cover war ja schon zu sehen, dass es nicht Winter ist. Ja,
0: ja aber so, so halt Hochsommer, Spätsommer, so die mhm. Ecke, ne? Hm. Ja. Hätte ich auch gedacht. Es gibt eine Heukrise. Ja. Das Heu wird knapp, weil die letzten zwei Sommer sehr warm waren mhm. und dementsprechend nicht mehr viel da ist. Aber Frau Martin hat gut, gut äh, alles rats genau gut gehaushaltet. Ich wollte das Wort nicht schon wieder benutzen. Okay. <lacht> ähm, <lacht> hat wirklich den Überblick gehabt. Hey, so das haben wir noch. Dann na, benutzen mhm. wir so so. Ja, im Gegensatz ja. zum Mühlenhofbauern.
1: Das stimmt. Ähm, ich fand irgendwie, ah, ich weiß nicht, also ich habe mir im Vorhinein wirklich kaum Gedanken darüber gemacht, was passieren könnte in der Folge. Ich habe halt gedacht, okay, Heukrise, also wahrscheinlich hm. wenig Heu da. So, ne? Ist die ja. Krise? Gut. Ähm, ich habe das tatsächlich noch gar nicht so sehr dann bezogen auf Erderwärmung, Klimawandel, dies, das.
0: Ähm, ich auch nicht.
1: Als dann aber das sehr schnell das Thema halt, ja transparent gemacht wurde, hey, es geht um die Folgen vom Klimawandel, war ich kurz so, okay, das ist ja schon mit dem Klimawettbewerb so richtig in die Hose gegangen, Kiddings. Ähm, mhm. Habt ihr daraus gelernt und vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, dran gearbeitet? Oder geht es genauso in die Hose? Und also, das, was ja hauptsächlich kritisiert wurde beim Klimawettbewerb, war ja, dass Bibi so die Vorzeigeschülerin war, die ja alles richtig macht und so mit dem Finger die ganze Zeit so drauf zeigt, okay, und du musst das und das machen und du musst darauf achten und so. Und ich finde, sie haben es nicht viel besser gemacht, weil jetzt nämlich auch wieder der Martinshof, das glänzende Beispiel dafür war, wie man gut äh, klarkommen kann mit seinen Ressourcen und was für andere Pläne man machen kann, nämlich mit diesen Zwischenfrüchten und dass aber alle anderen jetzt irgendwie so das Nachsehen haben, weil sie sich nicht früh genug darum gekümmert haben, obwohl der Förster gesagt hat, <lacht> achtet darauf und ähm, ja, entweder geht halt ja achtsam mit äh, euren Vorräten um oder kauft halt frühzeitig ähm, Futter zu, damit es dann halt nicht direkt so teuer ist. Also ja. Ja, ich muss sagen, das hat mich gar nicht so sehr gestört
0: wie bei, der, bei diesem Klimawettbewerb, mhm. weil man das so ein bisschen gewohnt ist von Frau Martin, dass die ja eigentlich recht gut den Hof organisiert.
1: Ja, aber ich glaube, ich hätte es auch mal, also das heißt mal, die haben ja oft Geldprobleme und sowas, aber ich glaube, ich hätte cool gefunden, wenn wirklich alle so im gleichen Boot gesessen hätten und es halt nicht irgendwie den einen Hof oder die zwei Höfe gegeben hätte, die halt noch gut klarkommen, sondern dass irgendwie wirklich einfach, ja, durch die Bahn weg alle einfach zu wenig haben und da jetzt geguckt werden muss, wie kriegen wir das Ganze hin, irgendwie. Na. No. Naja. Und ich fand am Anfang, es war so sehr unterrichtsmäßig vermittelt, also es war so sehr geschauspielert irgendwie von Tina und Bibi, dass sie so gegenseitig ihre Sätze vervollständigt haben und so äh, ihre Kenntnisse weitergeführt haben. Das ist so, wie wenn äh, man im Teamteaching vor der Klasse steht, so also mit zwei oder mehr Lehrkräften und dann sagt, gestern, also keine Ahnung, so ein bisschen wie wir unsere Intros machen, <lacht> halt so, so überschauspielert, weißt du, dieses ähm, Hey, also, wie ging denn nochmal das und das? Ah, ich glaube, das war so und so. Ja, du hast recht. Und dann muss man noch das und das beachten. Ah, gut, dass du das sagst. So, so war dieser Einstieg mit dem, ähm, ja. ne, wie gerade die Situation ist mit dem Heu und so. Und das war schon so, mm, naja, hätte man geschickter machen können.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ja. so ge dieser Einstieg. Ich meine, man hätte ja auch einfach so auf dem Martinshof irgendwie anfangen können. So die missten geradeaus und streuen dann noch rum und sagen, hey, also wir müssen hier das Heu noch wieder aufhegen, mhm. was daneben gegangen ist. Weil du weißt ja, Krise dies hier ist ja. Hätte ich irgendwie smarter gefunden. Mhm. Aber okay. Ja, ja
1: große Überraschung. Schnuffel erlebt. <lacht> erlebt. Ich fand er irgendwie generell diese Folge, ich fand es so witzig, weil so viele Themen, die wir in den letzten Folgen irgendwie mal so angeschnitten haben, einfach, also wirklich so, als hätte, also, was natürlich nicht der Fall ist, aber als hätte Kiddings so gesagt, uh, Vanessa und Vanessa haben das und das und das besprochen. Hey, das packen wir mal alles zusammen in eine Folge. Weil, also... Ja. Ja, Schnuffel lebt und er hat echt viel Sendezeit in dieser Folge. Dann unser mhm. großer Kritikpunkt mit Sigurd wurde hier einfach aufgegriffen. Ja. Und
0: um ein bisschen vorwegzugreifen, im Bonustrack mhm. erfahren
1: wir den Namen vom Mühlenhofbauer. Ja, es ist halt echt crazy. Ähm, ach so, was ich jetzt auch sagen muss: Ihr werdet euch wahrscheinlich ein bisschen wundern. Denn, ähm, erst nachdem wir das hier besprechen, wird eine Folge rauskommen, bei der ich stark kritisiere, dass Sigurd immer <lacht> der Bösewicht ist in jeder Pippi und Tina Folge und dann auch wirklich immer der Böse ist, Das klar ist, sobald er auftaucht, ist er der Bösewicht, ähm, ja, also... Kleiner Hinweis an Zukunftsnässer, also eigentlich Vergangenheitsnässer, die ihr erst in der Zukunft hören werdet. Kiddings hat dran gearbeitet. Hätten wir das geahnt, ne, hätten wir die Folgen nicht fortproduziert.
0: Ja, ist echt so. Aber wirklich, ich saß da und habe das gehört und ich saß da, also ich lag erst mhm. und dann saß ich aber senkrecht im Bett und dachte mir so, eigentlich müsste man sich mal so filmen, während man so eine neue Folge hört, weil ich glaube, es könnte schon sehr witzig sein, ja. weil ich war so richtig so, nein, Schnuffel
1: ist da, was, und das passiert was, was ist hier los? Ich denke auch manchmal, wenn ich irgendwie eine Serie schaue. Oder lese oder halt dann so ein Hörspiel höre, was irgendwie neu ist. Wenn mich jemand einfach so random beobachten würde, der würde halt auch denken, ich habe einen Vollschaden, weil ich manchmal auch so überreagiere bei sowas. Also gerade wenn in Serien irgendwas passiert ah, und ich nicht damit gerechnet habe, dann ist immer so, was, nein, das kann nicht sein. <lacht> oder in Büchern, wenn ich dann so, ich lese so, gucke nach oben, gucke mein Buch an, schlag das Buch zu, hat er nicht gesagt. Mach das Buch wieder auf. Mach das Buch wieder zu. Schau mich im Raum rum. Nein. Ja, <lacht> so geht
0: das mir ja. auch. Weil du, du bist dann so: so Nein, das ist
1: nicht passiert. Nein, das kann nicht sein. Oder hier bei der Folge war auch: Ich muss gestehen, ich habe irgendwie einen Dreher drin gehabt, weil ich habe so geschrieben: Freddy will das Heu kaufen. Und dann war irgendwie so: Nein, Sigurd. Und ich so: Sigurd, du bist es. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Um nochmal zurückzukommen. Ja, genau, Schnuffel lebt, der Mühlenhofbauer ist am Start. Aber nicht nur er und Schnuffel, sondern auch Zandschuhe, der Esel. Also nochmal quasi den kompletten Mühlenhof einfach vorgestellt. Nur die Frau war irgendwie nicht am Start diesmal. Genau. Vielleicht ist die gerade an Oh Ort mein Ort. Gott. Was?
0: Die Frau vom Mühlenhofbauern, ja. die heißt ja Maria. Ja. Und wir erfahren nachher, er heißt Josef. Also Josef oh, und Maria. Oh mein
1: Gott! Okay. Hm. <lacht> Jesus, wo bist du?
0: <lacht> so. Meinst du, die hatten noch auf dem Plan, dass sie irgendwann eine Anfangsfolge? Ich glaube, ich glaube, Amadeus ist krank oder so war das. Da mhm. mal gedroppt haben, dass seine Frau Maria heißt.
1: <lacht> hm. Wer weiß, wer weiß. Also, Kiddings ist ja jetzt nicht so viel Kontinuität bekannt. Ja, eben. Also, ich glaube, ich, ich glaube, die haben sich gedacht: hm, Was ist denn so ein gutbürgerlicher Name, der so auf dem Dorf benutzt wird für das Alter? Hm. Ja. Josef.
0: <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, in diesem. In diesem Bonus-Track, kommen ja also der Minhof power der heißt Josef, und er ist verheiratet mit der Sabine. <lacht>
1: <lacht> da
0: wäre ich, glaube ich, so gewesen, was er hat sich von Maria getrennt.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht schaut Kiddings dann auf der Bibi und Tina Fandom-Seite nach, weil da gibt es ja alle Informationen. Na, das kann sein. Mhm. Wer weiß. Ja. Ähm, der Mühlenhofbauer hat auf jeden Fall Probleme, Überraschung, mit Heu. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das Ding ist, dass ja Bibi dann aus Versehen droppt so, ey, der Martinshof, der hat noch mehr als genug Heu. Und Tina ist schon so, mh, Bibi, mhm. äh, mh, nee, so viel haben wir eigentlich gar nicht. Ach doch, also, ne, das ist ja, da haben wir wirklich genug. Und der Mühlenhofbauer sagt dann auch schon so komisch so, interessant. Und dann habe ich hier stehen, locker wird der Heuklauen. Also, das war mir in dem Moment bewusst, dass er das tun wird. Ich dachte nur halt früher. <lacht> also, ich dachte, der wird jetzt direkt auf zu Martins Hof und dann welches klauen. Oder ähm, halt dann spätestens nach dem Gespräch mit Susanne. Also, halt sehr, sehr früh. Ich ja, das äh,
0: habe ich auch erwartet, dass der da irgendwas machen wird, mhm. tatsächlich. Aber ach, soll ich da jetzt... Schon? Nee, da sagen wir später oh. was zu. Ich will nicht schon wieder okay. vorweggreifen. <lacht> er geht dann ja zu Frau Martin mhm. und sagt so, ja, ich habe mir auch gedacht, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich komme
1: mal vorbei. Mit meinem Esel.
0: Mit meinem Esel. Ja, und da kommt mir auch sehr, sehr schnell auf mhm. das Thema Heu. Und Frau Martin die ist ja so nett und gibt ihm zwei Säcke, beziehungsweise zwei Netze. Der war schon sehr schleimerisch ein bisschen unterwegs.
1: Ja, aber vor allem habe ich mir halt auch so gedacht, so, ähm, okay, das ist ja super nett von Frau Martin, dass sie ihm da Heu gibt. Aber, mhm. also jetzt mal ganz im Ernst, du hast gerade so Notstand und du kannst dir eigentlich nicht leisten bei den teuren angeboten, da irgendwie das Heu zu holen. Und dann gehst du halt zum Martinshof und erfährst, hey, so gut steht es bei uns eigentlich auch nicht, wir brauchen das, was wir haben eigentlich selber. Du kriegst dann aber zwei so Netze voll Heu, dann fragst du doch, hey, was möchtest du dafür haben? Ja. Also, du nimmst es doch nicht einfach so als präsent entgegen und erwartest quasi auch, dass du es gratis bekommst. so Also, ja, das war schon sehr frech. Ja, Susanne äußert dann ja auch direkt so Bedenken, so, ne, Bibi Tina, ich hoffe, das Gerücht macht jetzt nicht die Runde, dass wir so gut da stehen, weil dann kommen halt alle an, aber wir haben halt nicht mhm. die Möglichkeit, allen was zu geben. Also es war ja wirklich, ihr Gedanke war ja nicht, boah, und dann kommen alle an und wollen was von uns, sondern ihr Gedanke war, wir können denen halt nicht helfen und wir müssen die dann abweisen und wie unangenehm ist das denn? Und das ist ja auch wieder so eine Maria und Josef, Relation. Also, ja. ne? Die gehen von Stall zu Stall, von Unterkunft zu Unterkunft, aber niemand hat ein Zimmer für sie frei. Aha. Überall Abweisungen. Oh mein Gott, das ist Über. eigentlich so eine Bibelgeschichte, diese neue Folge. <lacht> okay, Was habt ihr hier gemacht? Weil jeder weiß ja, ne, die sind damals von Stall zu Stall gelaufen. <lacht> <lacht> um.
0: Das ist die neue Interpretation, Interpretation von ähm, der Bibel von ja. uns. Aber ähm. hey, es
1: war doch auch ein Esel in der Hütte. Also in ja. der, im, im Stall, oh mein Gott. <lacht> Sancho! Ich weiß nicht,
0: ob der so hieß, aber. Ach, bestimmt. Mit Sicherheit. Mhm. Und Martin erfährt dann ja auch, dass es Bibis-Poppa war, dass die sich da verquatscht hat. Und sowas passiert halt auch ganz schnell mal, ne? dass du was raushaust, was du besser nicht sagen solltest. Ja. So. Ähm, ja, und wir erfahren dann so in den nächsten Tagen kommen noch mehr Nachbarn.
1: Ja. Denn Susanne hatte schon so eine mhm. richtige Befürchtung, ähm beziehungsweise ihre Befürchtung ja. hat sich halt bewahrheitet. Das hat jetzt die Runde gemacht und alle denken, ach geil, auf den Martinshof, da kriege ich noch Heu, zumindest halt günstiger als woanders. Mhm. Aber ja, die können halt nicht auf ihr Heu verzichten, weil das ist eigentlich schon, also sie müssen jetzt schon echt sparsam damit umgehen und eben dann auch daneben gefallenes Heu wieder aufsammeln, weil... Sonst kommen die halt auch nicht lang genug damit hin.
0: Dieses Gerücht ruft auch Sigurd auf den Plan.
1: Mhm. Der kennt und hier dachte ich, jemanden,
0: der einen kennt ähm, und möchte gerne Heu unter der Hand verkaufen. Da dachte mhm. ich so, ah, klaut der mühlenhof doch nicht. Sigurd ist ja da, denn mhm. ist Sigurd ja bestimmt wieder nervös. Ja. Er wird ja auch schnell dann abgewiesen wieder. Ja. Mhm. Und dann kommen wir zum Schloss und da taucht ja Herr Thun auf. Ja. Den ich auch am Anfang ein bisschen merkwürdig fand, muss ich Spang. sagen.
1: Also der hatte auch irgendwie so Sigurd-Vibes.
0: Ja. Und ich war so, steckst du mit Sigurd unter einer Decke? Mhm. Bist du derjenige, der einen kennt, der einen kennt? Den ja, ja kennt? also ähm. der,
1: der mit dem hohen Preis, ne? Also Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, will da halt Heu vom Grafen und sagt, hey, ich zahle auch gutes Geld. Und der Graf so, ja, okay, aber äh, das Geld können meine Pferde halt nicht fressen. Ich brauche das Heu. Und der sagt, ja. ja, ich habe halt auch alternatives Futter hier, Maissilage ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Grünhafer, Maiskorb Heukorps und dergleichen. Und der Graf so, ja, aber Heu ist das Beste für meine Pferde und na, ich will da jetzt auch gar kein anderes Futter kaufen. Und mhm. ähm, ich meine, wir beide Pferdeprofis hier ne kennen es natürlich aus, aber für Ach, euch so. Ferienkinder habe ich das mal recherchiert. <lacht> ah, das ist halt so witzig. Also wir kriegen halt von euch immer so viele Pferdefacts und das ist halt richtig cool, weil wir ja wirklich, also wir geben mhm. das ja auch zu, dass wir jetzt nicht so die Pferdeprofis sind, dass wir genau. halt ja die Hörspiele besprechen und nicht die Pferdefacts. Ähm, Gott sei aber, Dank. Ja, also man muss sich ja auch weiterbilden und deshalb habe ich mal geschaut, und ähm, genau, also Heu gehört zum Rauhfutter und ähm, stellt halt die Futtergrundlage von Pferden dar. Und es ist aber auch problemlos möglich, dass Pferde sich halt ausschließlich von Heu ernähren. Also du brauchst theoretisch halt nichts anderes, wenn du gutes Heu hast, also was auch nährstoffreich ist und so. Ähm, und. Heu ist halt rohfaserreich und hat eine grobe Struktur, die äh, die Speichelbildung und damit auch eine gesunde Verdauung äh, fördert. Und durch Alex erfahren wir ja auch, dass eben durch das Fressen von Heu Koliken vorgewürgt werden kann. Genau. Und das ist dann halt mit den anderen ähm, Futteralternativen nochmal so eine andere Sache. Äh, und tatsächlich gibt es so eine Faustregel, dass dein Pferd mindestens eineinhalb Kilo Heu pro 100 Kilo Körpergewicht bekommen soll, pro Tag. Ja, das ist schon viel. viel. Ja, vor allem irgendwie, also ich muss jetzt gerade, also heute ist der, also wo wir es aufnehmen, ist der siebte, fünfte und gestern war der sechste, fünfte. Krasse mathematische Leistung hier gerade. Und <lacht> da war die Krönung von Prinz Charles der jetzt King Charles ist. Und ähm, ja, irgendwie, ich hatte direkt so das Bild vor Augen von diesen unfassbar vielen Pferden, die da auf dieser Parade mitgeritten sind und teilweise auch einfach den Stress ihres Lebens hatten, was einfach komplett Tierquälerei war, diese Parade, aber das ist ein anderes Thema. Und dann dachte ich, boah, krass, wie viel Heu, du brauchst für diese ganzen Pferde. Also heftig. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es zu einer Heukrise kommt, wenn du pro, Hin pro 100 Kilogramm Pferd eineinhalb Kilo pro Tag brauchst. Weil guck mal, Definitiv. allein der Martinshof, wie viele Pferde die haben. Ja, eben. So. Der Herr Thun
0: kam dir seine, seine Stimme bekannt vor.
1: Ich habe so
0: null drauf
1: geachtet, tatsächlich.
0: Null. Ja. Das ist doch hier eine tragende Rolle.
1: Ich musste nur die ganze Zeit, ich dachte so, hm, klingt wie Thunfisch. <lacht> also der Name halt. Ja. ja. Ähm, gesprochen mhm. wird
0: davon von Armin Schlagwein. Aha. Geil, geiler Nachname. Ja, ist wie
1: Schlagsahne, so. nur mit Wein. Ja.
0: Und den haben wir schon mal bei Bibi und Tina gehört. Und die Folge haben wir auch schon besprochen. Mhm. Und zwar das blinde Mädchen. Da hat da Herrn Menzel gesprochen. Ah. Den Vater von Lara.
1: Das ist ja ein Ding.
0: Hm. Genau. Ansonsten ist er halt auch Schauspieler. Und ja hat bei Jumanji, also bei den Jumanji-Filmen train The Rock Johnson die Teile, die man getrost unter Teppich kehren kann. Mhm. Äh, synchronisiert bei Squid Game auch. Inside Job. Ansonsten habe ich noch ein paar Animes gefunden gehabt. Und bei Barbie Skipper und das große Babysitting-Abenteuer.
1: Ja, ich sehe es ja auch gerade. <lacht> <lacht> genau. Also, der Graf will halt kein Heu verkaufen. So. Ja. Und ähm, dann ist so Schwenk äh, wieder zum Martinshof. Der Mühlenhofer hat nämlich schon sein gesamtes Heu verbraucht, ja. weil er ich... Kühe hat. Und dann ich habe aufgeschrieben, angeblich wegen der Kühe und habe dann stehen in Klammern, der hat das locker teuer verkauft, das Heu. Ja, <lacht> wahrscheinlich an Sigurd. Das... Ja. <lacht> das war so mein Gedanke. Gut hat er jetzt nicht, ne? aber wäre möglich gewesen. Und Susanne ist dann halt so, ja, ne, hier. Also, ey, das geht wirklich nicht. Und der so, ah, ich würde auch was dafür zahlen. Und die so, ja, dann kannst du auch einfach direkt auf den Markt das kaufen gehen. Ja, nee, das ist ja zu teuer. Ja, okay, aber Susanne soll ihm das dann billig verkaufen, so, ne? Mhm. Sagt die halt auch so, nee, ist nicht. Und dann nennt er sie einfach hartherzig. Und dann, ah. Das ist halt auch so also ha, hat mich Sorge gemacht. Ja, wirklich.
0: Weil sie muss ja auch sehen, wo sie bleibt, mhm. so. Sie hat auch Tiere, die äh, essen Heu, so. Sie hat ja auch einen Kuhstall. Ja. So, auch wenn wir meistens immer nur ähm, von der Kuhkatja hören, hört es sich manchmal, wenn man dann doch mal im Kuhstall ist, an, als würden da ein paar mehr Kühe stehen als nur die mhm. Kuhkatja und die frisst ja auch, so. Und auch die, der Mühnhoffbau, ne? Also wirklich, ich habe das Gefühl, der hat nicht mal versucht,
1: das irgendwie einzuteilen. Nö, ich, also es kam jetzt echt so rüber wie, ja, ich habe jetzt die zwei Dinger und ich weiß ja jetzt, wo ich welches nachkriege. Also von daher, äh, hier, ja. liebe Kuh und liebe zweite Kuh und liebe dritte Kuh und ach, Sancho, du kriegst auch noch dein Heu. Ja. Das hat mich äh, ein bisschen sauer
0: gemacht. Die überlegen dann ja beim Grafen, mhm. beim Krisengipfel, beim Krisengipfel, was man machen kann. Mhm. So und Bibi gibt ja auch so zu, schon wieder zu, so hey, es war voll meine Schuld, mhm. Frau, dass die Leute zu Frau Marti gekommen sind. Aber der Graf ist so ja, also früher oder später werden die halt auch von alleine gekommen. Ja. So.
1: Verstand.
0: Ähm, und wir erfahren ja dann auch, Förster Buchfink hat äh, bereits letztes Jahr davor gewarnt,
1: mm.
0: hat ihm anscheinend keiner zugehört, kennt man ja. Ja. Und äh, die überlegen dann, was man macht und reden auch so über Zwischenfrüchte an Pflanzen, aber das ist halt jetzt keine Lösung, weil die wachsen jetzt auch nicht von heute auf morgen, außer nee. Bibi würde Hexen.
1: Aber das mit diesen Zwischenfrüchten, das ist ja auch eigentlich generell immer eine gute Sache, einfach damit äh, der Boden von den Nährstoffen her einfach ähm, ja. Ja, sich auch mal erholen kann und genau. mal was anderes produzieren kann und so. Ähm, genau, aber ja. der Sinn dahinter ist ja, dass dann eben auch weiter, also dadurch auch Futter zustande kommt. Halt eben dann beispielsweise Mais oder ähm, was war da noch mit bei? Grünhafer. Das sind ja auch alles, also diese alternativen Futtermittel. Mhm. Die beschließen ja dann, okay, wenn wir einen Teil des Heus verkaufen
0: ja. und dafür Alternativfutter kaufen, mhm. dann können wir noch ein bisschen Heu verteilen, sodass jeder was hat und Alternativfutter. So. Ja. Mich hat es ein bisschen gestört, dass das immer so, das war sehr abstrakt alles.
1: Mhm. Ja, und irgendwie ist die ganze Zeit so, ja, die entwickeln jetzt einen Plan, wie sie quasi ganz Falkenstein retten können, also alle ja. Bauern im Umland, aber die müssen irgendwie so gar nichts tun erstmal so. Ja. Ich finde, man hätte halt sagen können, okay, wir machen einen Krisengipfel halt, wir überlegen uns jetzt was und dann tun wir uns mit allen Bauern zusammen und überlegen halt, wie wir das umsetzen können. Eben. So.
0: Weil die verkaufen ihr Heu und geben mhm. ihr Geld aus, ja, um richtig. die Versäumnisse anderer
1: zu... Ja, weil die könnten ja auch die dieses zu Futter kaufen. Und ja. ähm, dann muss ja auch noch geschaut werden, okay, habe ich jetzt gerade einen Hof mit... Keine Ahnung, weiß jetzt nicht, was realistisch ist. Also, ich sag jetzt mal, da ist halt so ein kleiner Hof, ne? Wie jetzt zum Beispiel der Mühlenhofbauer, keine Ahnung, wie viel Kühe mag der haben?
0: Weiß ich jetzt nicht. Aber wir können ja als Beispiel nehmen, die Weidenhofbäuerin. Ja. Die hat ein Pferd, ja. was mal kurz beim Grafen stand. Mhm. Die braucht
1: jetzt nicht so viel Heu Richtig. wie der
0: Mühlenhofbauer.
1: Ja, und dass dann halt auch geschaut werden muss, wie man das Ganze so ressourcenmäßig verteilt halt. Ja, wie teilt man das mhm. am besten auf? Und ich finde, das wäre doch auch alles spannend genug gewesen. Also für die Folge irgendwie. Ja. Um nochmal so ein paar Leute namentlich mit reinzubringen, die hätten ja nicht schon, aber die hätten so... Und während
0: jetzt äh, bei die Reiterspiele wurde jedes Spiel haarklein erklärt, ja. was uns richtig auch den Keks ging. Und hier ist so, also wir erfahren, warum Heu wichtig ist für Pferde, mhm. erfahren aber nicht, warum es wichtig ist für Kühe, ob man Kühe auch anders füttern kann, ob man Kühe nur mit Heu füttern sollte,
1: oder Esel. Oder Esel, na, ne? mhm. weil jedes
0: Tier ist ja dann doch ein bisschen anders.
1: Ja. Das stimmt. ja Oder man hätte ja dann nochmal irgendwie sagen können: okay, ähm, dieses alternative Futter, was sind da vielleicht Vor- und Nachteile oder so? Weil es ist ja eben ja. das Thema der Folge. Also, Heu ist knapp. Was machen ja. wir so? Geben. Ja. Ja, das, ist, das war halt alles während die Reiterspiele,
0: die Spiele sehr detailliert waren, mhm. war das hier alles sehr, sehr oberflächlich so. Das weil du weißt gar nicht, wie viel Heu hat Frau Martin noch, wie viel Heu hat der Graf noch. Mhm. Es wird immer davon geredet, wir geben einen Teil ab, einen Teil behalten wir, einen Teil verteilen wir. Äh, ja, ja. Toll. <lacht> weil nachher habe ich dazu noch mal. Mhm. Aber da kommt ja noch was
1: zwischen. Mhm. Aber kommen wir zu der Nacht. Da schleicht ja plötzlich ein Schatten über den Martinshof. Mhm. Ja, da ist so ein
0: Schatten lang geschlichen. Mhm. Und <lacht> ich musste mich erinnern an diese eine Folge, die wir besprochen haben, wo Bibi gesagt hat: Ach, das ist gar kein Ding. Ich habe einen leichten Schlaf. Mhm. Sie hat aber nicht mitgekriegt, wie da das Heu wegtransportiert wurde und das war doch eigentlich bestimmt auch nicht lautlos, weil komm, der, der Mühlenhofbauer Ja. Also kann man nicht vorstellen, dass der das super lautlos da weggekriegt hat und auch da, ne, man weiß gar nicht, wie viel hat der denn geklaut? Das stimmt. Weil ja, wir erfahren, okay, äh, es ist jetzt viel weniger, als es mit Herrn Thun abgemacht war. Ja, aber was ist denn viel weniger? Mhm. Ähm, ja, es geht dann ja zu gut greifen, oh, weil Bibi und Tina sind sich sicher, das war Sigurd. Ja. Ja, der wollte Heu unter der Hand verkaufen. Ja. Mhm. Die stürmen da rein. Graf Falco ist da. Ist auch so, hä, was wollt ihr hier? <lacht> so, ihr Sohn hat heuge uns. Ähm, ja, wann soll das gewesen sein? Ne? Mhm. Aha, gestern Nacht. Das kann nicht sein, weil der Sigurd, der, nee, der ist am Fuß verletzt. Nee. Ja, der war stauchten Knöchel. Mhm. Und da habe ich noch so gedacht: so, na, wenn er das mal nicht, das man nicht spielt. Ja. <lacht> so, ich war so richtig ich da, auch Sigurd so, ist immer mm, der Böse gewesen also, bisher.
1: Das kannst du auch so gut einfach faken. Humpelst da ein bisschen rum so und dann. Ja, eben. Ja. Ja.
0: Ja, äh, Sigurd verplappert sich dann ja noch. Mm. Das war auch schon wieder so typisch, ne? Wirklich bei jedem bei jeder Folge wohl ist, verplappert der sich irgendwie. Ja. Also so langsam sollte er das doch mal auf die Kette kriegen, oder nicht?
1: Eigentlich schon. Also das war halt, also das war einfach so dumm.
0: Naja, Friedhelm ist ja dann trotzdem dabei und ähm, die reiten zurück zum Martinshof. Und Frau Martin macht da schon mal alles ready zum Abholen für das ähm, Heu. Mhm. ne? verliert restliche Heuballen und so. Und da denke ich mir so, sie sagt halt wirklich so, sie verliert die restlichen Heuballen. Das heißt, die haben dann gar kein Heu mehr. Ja. Ähm, Klingt
1: so, ne? Ja.
0: Ja. Und die wollen dann nach Spuren suchen. Und sie ist da jetzt schon die ganze Zeit anscheinend lange ja. Aber erst als Bibi und Tina kommen, zwei Sekunden später mhm. sieht sie die Spuren oder Stimmt. was? Also,
1: sie ist so den ganzen Tag da am Rumwuseln. So. Ja. Die ganze Zeit kriegt sie, also. Kreucht und fleucht sie da rum. Also, mhm. entweder wäre diese Eselspur schon längst weggetrampelt, ja. weil die da zehnmal lang gelaufen ist. Eben. Oder es wäre eh längst aufgefallen. Also, das habe ich mir nämlich auch gedacht.
0: Und dann auch Tina, weißt du, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. So. sind das Spuren von Hoheit? Mhm. Und Bibi, oh, nee. Das sind Eselspuren, oder nicht?
1: Ja. Ich war so... Ja, Baby ist okay. gut im äh, Spurenlesen. Nein, ja, bei den bestimmt.
0: Ja, im Bio scheint die ganz gut zu sein. <lacht> ja, da hat äh, Bernhard ihr vielleicht auch nicht geholfen. Ja. <lacht> ähm, ja, das fand ich so ein bisschen <lacht> sehr merkwürdig. Vor allen Dingen, ich weiß das gar nicht mehr, ich habe das nicht aufgeschrieben, wann sie meinte, dass sie den Hof da sauber gemacht hat.
1: Ja, ich es auch
0: nicht. Ähm, aber der Mühlenhofbauer war halt ja auch da mit mhm, Sancho. Ja. So, es hätte halt auch einfach sein können, dass die Spuren daherkommen. Ist ja dann aber nicht so. <lacht> er hat es ja wirklich geklaut. Ja,
1: aber ich finde auch geil, Baby und Tina ist ja super subtil gewesen, ne? Ja, äh. <lacht> also, haben Sie da gerade zufällig Heu verladen?
0: Ja, vor allen Dingen sind die vorher noch so Bibi, warte mal. Also wir haben ja gerade Sigurd schon falsch mhm. verdächtigt. Wir sollten hier jetzt ein bisschen anders vorgehen und sind aber eigentlich gleich wieder so Sie verladen da doch Heu. Mhm. Wir wissen ganz genau, was sie machen.
1: Na. Und das ist dann auch eher so Ja, es tut mir ja leid. Und Tina so dass sie sie gemobst haben. <lacht> 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 so, <lacht> Aber ich ja. finde, also es fällt einem halt auf, wenn man irgendwie so alte Folgen gehört hat und dann hört man so eine neue ja. und dann kommen halt so Wörter wie gemopst. Und in den alten ist dann irgendwie so Schlampe oder in den Hexsprüchen ist dann irgendwie Schniedel, Schnadel, Schnudel. Und du denkst dir so. Okay. Well,
0: kiddings. Bier, ja. <lacht> Dorftussi
1: ja. statt Pflanze. Mhm. Ah. Und jetzt alles so ja. politisch korrekt. Ja. <lacht> ja. Oh, naja, herrlich. auf jeden Fall äh, kommen sie dann noch gerade rechtzeitig, um den Deal mit Herr Thun vollziehen zu können und sie kriegen halt für das Heu, was sie ihm geben, die doppelte Menge ähm, alternatives Futter. Ja.
0: ja. Und Bibi legt ja die Ballen, die sie vorher kleingehext mhm. hat, war, glaube ich, auch der einzige Hexspruch, ne? Ja, in also in dem
1: Moment dachte ja. ich mir so, oh, du hast dieses Mal gar nicht aufgeschrieben, wie viel Spruch <lacht> es gab. Ähm,
0: ja, Hex sie dann wieder groß. Also es geht ja dann anscheinend wirklich, das ganze Heu, was Frau Martin hatte, geht an Herrn Thun. Ja. Weil das restliche Heu hat sie schon verladen mhm. und Bibi packt die Heubein auch dazu.
1: ja. Aber, also ja, vor allem danach geht er ja auch noch ähm, zum Schloss und noch äh, ja. zu den anderen, die sich da dann beteiligen. Weil ich dachte nämlich gerade so, ja, okay, vielleicht kriegt sie ja dann aber von Falco was, also dann tauschen die so. Aber dann ist mir eingefallen, nee, der ist ja auch mit von der Partie und gibt Heu ab. Also, ja. ja
0: mhm. Irgendwie nicht so ganz schlüssig, dieser Plan.
1: Nee. Also, aber während er dann quasi seinen Wagen da fertig macht, lädt Susanne ihn ja auch schon zum Butterkuchenessen ein. Ja, genau. Fand ich nett und er Fand hat sich auch richtig nett. gefreut so. Ja. Butterkuchen weil er den mag ich total gerne. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Dann ist er quasi alle Friede, Freude, Eierkuchen. Der Mio -Bauer sagt, hey, ich baue auch Zwischenfrüchte dann jetzt mhm. an. Und Herr Thun ist so, hey, ich könnte die Vermarktung und den Verkauf machen. Mhm. Und ich habe mich aber die ganze Zeit gefragt. Ne? Herr Thun ist da ja so angekommen und wollte dem Grafen halt was verkaufen. Und mhm. um, der Graf war ja schon so, hey, ich habe den Futter Futtermittelhändler <lacht> meines Vertrau <lacht> Vertrauens. habe ich schon. ne. Mhm. So, ja, aber anscheinend ja nicht mehr, weil ich hätte ja mal an Falkos Städte gefragt, so, wie sieht es denn bei dem Mann meines Vertrauens aus mhm. mit Alternativfutter? Ja. Wie viel kostet es bei dir? Mhm. so und ähm, Aber ja, anscheinend hat äh, Falko jetzt gewechselt zu Herrn Thun.
1: Ja, aber süß fand ich noch, ähm, Susanne ist dann halt so, ja... Aber ich habe so das Gefühl, dass sie lieber Mühlenhofbauern wahrscheinlich auch von alleine das Heu dann doch zurückgegeben hätten. Und er dann so, oh, das ist aber lieb. Und Falco ist so, ja, so ist sie, die liebe Susanne. Ja, <lacht> ich war da sind so so, so oh, Schmachten oh. irgendwie so. Ja. Es hätte
0: eigentlich nur noch gefehlt, so ist sie meine Susanne. Ja, irgendwie so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte kurz, oh, ich hatte so Hoffnung kurz, als der Erzähler anfing mit, da haben wir ein wunderschönes Butterkuchen und ich so, oh! aber dann kam mhm. Butterkuchen, Heu und Futter für alle Ende. Und ich war so, Mh. ja, ich war auch so, <lacht> so
0: Gunther, du hattest einen Job, einen
1: Weißt du, er könnte ja einfach so ein eigenes Ding draus machen und sagen, hatten wir ein Friede Freude Butterkuchen Ende wobei man könnte auch sagen ein Butterkuchen Heu und Futter für alle Ende so weißt du aber dann hätte er es einmal ja. gesagt so ja eben die zwei Sekunden ne würde Killings da vielleicht ein Auge zudrücken
0: ja also Gunther du hörst das hier bestimmt
1: mhm. mach da mach mal das. was mhm. Ja, die Bonusfolge. Äh, also ich meine, es war legitimer als das eine Mal, als wir Infos zum Martinshof bekommen haben. Aber ähm, ja, so richtig was Neues haben wir nicht erfahren, außer halt, dass der Mühlenhofbauer Josef heißt. Mhm. Aber ähm, wir wissen schon immer, dass er älter ist als Frau Martin und ja. wir wissen auch, was er für Tiere auf seinem Hof hat. Also es gab jetzt irgendwie keine krassen News, die man in Folge 109 so bringen muss.
0: Nee, und ich denke mir
1: halt so, okay, dann werbt nicht so mit diesem Bonus-Track. Ja. Weil das ist nichts Besonderes. Also es ist wirklich nicht so, dass ich das brauche. Ja, also, eben. Ein Bonus, da denke ich halt, okay. Also man hätte hier ja so auch wieder Chancen gehabt, irgendwie da was zu machen. Ja,
0: und ganz ehrlich, Kiddings. Macht einfach diesen Bonustrack mit Josef, dem Mühlenhofbauern, weg und lasst Gunther einfach sagen, Friede, Freude, Butterkuchen. Ja. Das ist nämlich das, das was wir wirklich Track, das brauchen. Das ist der
1: Track, den wir brauchen. <lacht> Die Bewertung der Folge. Du hast mich zuerst eingeschätzt. Mhm. dann äh, werde ich das Ganze mal auflösen. Also du hast gesagt gelbes Hufeisen. Mhm. Ähm, also mir hat gefallen, dass ein aktuelles Thema aufgegriffen wurde mit Klimawandel. Das geht uns alle an. Allerdings haben wir jetzt wenig erfahren, was wir so als Einzelperson halt tun können, äh, wenn wir nicht gerade irgendwie einen Reiterhof haben und Heu <lacht> sparen können. Aber gut, <lacht> nein, also muss ja auch gar nicht sein. Das war ja eigentlich ganz schön, dass man irgendwie so als äh, zuhörender Mensch sich zurücklehnen kann und denken kann, gut, da ich, werde ich jetzt nicht gerade auf irgendwas hingewiesen, was ich in meinem Leben falsch mache und richtig machen muss, sondern ne, da geht es echt um ein Thema, das beschäftigt halt gerade die Leute, die einen Hof haben. Und ähm, trotzdem war es halt aktuell und wichtig. Ähm, ich fand gut, dass Sigurd diesmal nicht super bad war, sondern ähm, halt trotzdem bad, aber... Nicht Nur der so böse so. Ja. Er hatte böse Absichten, aber ähm, halt nicht so böse, wie man es gedacht hätte. Ähm, diese er falsche konnte Fährte. sie nicht durchsetzen, ja. weil er war. Eigentlich wurde oh er Gott. benutzt. Er wurde benutzt, um eine falsche Fährte zu legen. Der Mühlenhofbauer hat ihn außer Gefecht gesetzt. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> mm, ja, und. Ich fand, das war halt eher informierend als belehrend. Also das ist ganz gut gelungen in dieser Folge so. Ja. Ähm, was mir nicht gefallen hat, war eben, habe ich ja schon angesprochen, dass der Martinshof so als Vorzeigebauernhof mal wieder gedient hat, der vorausschauend geplant und gehaushaltet hat und im Gegensatz zu allen anderen eigentlich noch genug Heu hat, so ja, mhm. ähm, das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Und ja, auch, dass der Mühlenhofbauer, also klar wird der mal als grummelig beschrieben, aber ich hätte jetzt ihn nicht als Dieb so, also nicht so böswillig als Dieb ähm, mhm. ja abgespeichert, weil ich meine, da geht es ja wirklich um die Vorräte und Frau Martin hat ja klar gemacht, dass sie die selber braucht und eigentlich ja auch das Leben ihrer Pferde daran hängt so ja und ähm, dann denke ich mir halt so ach schwierige also nee das äh, ja, fand ich schwierig und äh, ja fand aber dass es allen alles in allem eine recht spannende Folge war also ne, wenn man halt Spannung einfach ein bisschen anders definiert als actiongeladen so ähm. <lacht> komm auf den Funk Nessa <lacht> Und hm. habe du darfst so lange sechs reden wie du Eisen vergeben. Was sechs? Ja, das ist gelb. Crazy. Crazy.
0: Okay. Ja, also ich fand es auch gut, dass Sigurd nicht der böse böse war in dieser Folge und dass X es versucht hat zu kaschieren, wer denn wirklich hier derjenige war, der das Heu geklaut hat,
1: ne? Durch Weil die die also die sherlock vanesses haben sich nicht täuschen lassen, aber <lacht> so fünfjährige Kinder.
0: Ja eben, das ist ja eigentlich so die primäre Zielgruppe wahrscheinlich.
1: Hm. Vermutlich. Ähm, Kommt immer drauf an, was Kiddings gerade sagt ne und welche Prioritäten die setzen. Hashtag YouTube-Kommentare.
0: <lacht> ja, das stimmt. Hm. <lacht> ähm, und ja, das fand ich gut. Der versucht, der zählt. So. Mhm. Ähm, ich Versteht's mochte auch. Bemüht. <lacht> es war eine befriedigende Leistung. Es war ausreichend. Das ist ein ähm, Unterschied. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ah, das aber ausreichend ist. <lacht> ausreichend ist ja schon fast befriedigend. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Ich fand es ganz gut, dass äh, Friedhelm wenigstens am Anfang hinter seinem Sohn stand. Mhm. So. Das hat sich natürlich nachher ein bisschen gewandelt, als so rauskam. Also er wollte Heu verkaufen, um ja. Geld zu machen. Da war so wieder so: nee, oh, okay. Ihr hattet einen Grund, ihm zu mhm. misstrauen. Ne? So ist es also halt. Trotzdem unbegründet
1: war es nicht. Aber ja, halt auch nicht äh, genau. so berechtigt.
0: Ja. ja. Und nächstes Mal seid dann mal nicht so voreingenommen. Mhm. Ne? Und die so, sind so, ja, ja, nö, nächstes Mal nicht. Mhm. Und ich denke mir so, ihr werdet nächstes Mal wieder genauso sein. Ja. Sind wir mal ehrlich. <lacht> ähm, ja, das ganze Thema Heukrise habe ich mich noch nie mit beschäftigt vor dieser Folge. Mhm. Ähm, zugegeben, ich habe das jetzt auch nicht so... Ähm, ja, mich jetzt auch nicht so damit beschäftigt, mhm. wie das jetzt ein Thema ist. Ich glaube schon, dass es ein Thema ist, weil ich habe äh, im Vorfeld, bevor die Folge rausgekommen ist, bei Hörspielparadies mitbekommen, dass es wohl bei Wendy auch eine Folge mhm. zur Heukrise gab. Aha. Ähm, ich habe jetzt nicht geguckt, ob es das wirklich wahr ist. Ich habe denen jetzt einfach mal vertraut. Also falls Kommentare. ihr einen
1: Vergleich wollt von Bibi und Tina, die Heukrise und Wendy, die Heukrisenfolge, dann schreibt es mal hier drunter bestimmt mal <lacht> ab, dann machen wir es mal ja. als Special-Folge. Oh, das ist eine gute Idee. Mhm. Ähm,
0: ja, was wollte ich noch sagen? Ich fand sie ganz interessant, tatsächlich. Ich habe sie bisher dreimal gehört.
1: Ähm, Übrigens, sorry, dass ich da reincrasche, aber bei Wendy gibt es ja auch eine Vanessa. Ja. Also eigentlich müssten wir das mal tun.
0: Nein, hey, eigentlich müssten wir das mal tun, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand sie ganz interessant. Es mhm. war jetzt nicht so spannend-spannend, mhm. weil es drehte sich wirklich nur die ganze Zeit um Heu, Heu, Heu. Also, Titel und Folgen. Mhm. Auf den Punkt. Mhm. <lacht> Definitiv, kann man sagen. Ich fand es super, dass Schnuffel mal wieder erwähnt wurde. Mhm. <lacht> weil das ja wirklich auch sowas war, wo wir sagen so, oder wo man generell ist, na, hm, ja, die Person wird ja eh nie wieder erwähnt. So ja. Ist jetzt zwar eigentlich Bibis neue beste Freundin, aber seien wir ehrlich, <lacht> werden wir nie wieder was von hören. Mhm. <lacht> so. ja. Das ist ja schon wie so ein Running Gag eigentlich. Ähm, dementsprechend fand ich es ganz schön, mhm. auch weil wir das irgendwann mal in der Folge erwähnt hatten, dass Schnuffel nie wieder da war. Ja. Ähm, und ja, was kann man noch sagen? Ich mochte den Grafen sehr gerne. Mhm. Kam gut rüber hier. Ich habe relativ wenig zu meckern und ähm, Anscheinend auch weniger als du tatsächlich. Aha. Ich habe nämlich sieben von zehn gegeben.
1: Oh, okay. Doch nicht orange. Nee. Oh.
0: Hat mich ein bisschen gefreut, als du dich für orange entschieden hast. <lacht> ich hatte erst ähm, heute Nachmittag 8 von 10 stehen. Ach, krass. Und als ich dann die Notizen gemacht habe, habe ich so gedacht... Nee, also für 8 von 10, das ist mir zu nah an grün.
1: Ja, also 8 ist halt wirklich, boah, ja, ist eine gute Folge so. Ja. Aber halt noch eben. nicht so, wow.
0: Genau. Mhm. Also dafür fehlte mir einfach noch ein bisschen mehr Spannung, irgendwie noch ein bisschen mehr. Einfach ein bisschen mehr. Es fehlt ja. mir einfach ein bisschen was. Deswegen das stimmt. Äh, Aber ich finde auch dann dafür, dass es 7%. eine
1: neue Folge ist, ist sie trotzdem irgendwie so. Basic Bibi und Tina geblieben. Also nicht so übermodern ja. irgendwie. Das fand ich cool. Ja.
0: Ja, eben. Mhm. Genau.
1: Ja. Also ich fand die für eine neue Folge nicht schlecht. Das stimmt. Boah, ich bin so gespannt, was generell so die Menschheit über diese neue Folge sagen wird. Weil das ist ja, also da ist ja, die meisten mögen die neuen Folgen ja eher nicht. Ist das ja einfach ist so. so war. Aber vielleicht mhm. sehen das ja auch andere so, dass das mal ausnahmsweise eine gute neue Folge ist. Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Kommen wir noch zum leckeren Butterkuchen. Äh, mein Butterkuchenstück. Ah, das überrascht bestimmt jetzt viele, weil ich das gar <lacht> nicht irgendwie vorangekündigt habe am Anfang unserer Besprechung. Und das Stück geht an Falco. <lacht> <lacht> Ach was, echt?
0: <lacht> wow, out of the blue, oder?
1: Ja, also ich fand, ähm, ja, also das ist halt so ein, ja, hast du ein Stück verdient, Falco? Also ist jetzt nicht ein Komma-runter-Stück ja. oder so. Ähm, genau. Ich fand, also ich fand nachvollziehbar, wie er so gehandelt hat. Ich fand, dass er Bibi, Tina und Alex ähm, sehr ernst genommen hat in dieser Folge und eben die Problematiken auch gesehen hat und dann ähm, ja auch gesagt hat, ey, gute Idee mit dieser Krisensitzung, kommt mal alle aufs Schloss, ne, hier, gibt was zu essen und dann ähm, besprechen wir alles und ich fand es so süß, wie er dann so gemeint hat, so, ne, jetzt schlagt mal zu hier, ne, nehmt euch was, bedient euch, dies, das. Und ich hätte gerne gewusst, was die essen, aber es würde nicht warten. Ja. Oh. Aber ähm, ja, es wirkte einfach sehr gemütlich und so, aber trotzdem auch sehr konstruktiv und ähm, jeder hat so mit überlegt und seine Bedenken geäußert und so. Das fand ich cool. Und am Ende, ach, wenn er bei dem Butterkuchen essen, da dann auch einfach so glücklich ist und dann so, ach ja, die liebe Susanne, so ist sie halt einfach und so. Das war irgendwie wieder so ein... Also ich mag das, wenn das so eingebaut wird, dass da Chemie zwischen denen irgendwie noch ist. Und ich habe auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass irgendwann vielleicht... <lacht> <lacht> ähm, und wenn sie nur Eis essen gehen, fände ich schon süß. Yeah. Deshalb kriegt er mal ein Stück Butterkuchen. Weil vielleicht essen sie dann noch mal so nur zu zweit oder vier Augen ein Stück.
0: Kurzer Eis. Einschub, weil du dich ja gefragt hast, wie die Leute da draußen die Folge gefunden haben. Mhm. Ich kann dir jetzt nur sagen, bei Hörspiele-Paradies kann man ja immer selber bewerten, ja. wenn man die fand. Und da hat sie im Moment eine Bewertung von 7,0. Mhm. Also auch.
1: Wie, kannst du nee. sehen, wie viele Leute abgestimmt haben?
0: Nee. Mhm. Leider nicht. Das wäre noch geil, ne? Das
1: stimmt. Oh, ja. sechs
0: Bewertungen, doch. <lacht> sind okay. nicht so viele. <lacht> Aber die
1: Folge ist ja noch total frisch. Also, ich finde halt, also da ist zum Beispiel ähm, bei Amazon immer so wenig Verlass drauf, weil da wird ja dann auch in den äh, Kommentaren, ja, der Versand hat so lange gedauert. Oder, ähm, keine Ahnung. Da ist ein Kratzer auf meinem Cover. So. Also das ist halt nicht die ähm, Geschichte bewertet. So.
0: Ich mache es kurz und knapp. Du hast alles gesagt. Falco kriegt das Stück Kuchen. Mhm. <lacht> ich
1: habe es vorhergesagt. Ja, du hast es vorher
0: gesagt Hast du gut gemacht. yes Immerhin, Ich das... fand ihn richtig toll in dieser Folge. Auch, dass er gesagt hat, nee, ich verkaufe das Heu nicht, weil hätte ich was über, dann würde ich es halt an die anderen geben, die was brauchen. Mhm. Fand ich gut.
1: Das stimmt. Ja. Okay, ja. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass diese Folge inhaltlich vieles irgendwie umgesetzt hat, was wir oft kritisieren. Mhm. Und das betrifft auch das Cover tatsächlich. Weil ja. ähm, diese neuen Cover, da sind ja immer so kleine Skizzen mit drin, so... Doodles mhm. quasi und ich habe irgendwann mal kritisiert, dass ich es sinnvoll fände, wenn die irgendwas mit der Geschichte zu tun hätten und nicht einfach random irgendwelche Blumen oder Sterne oder sonst was sind. Und da ist einfach eine Heugabel. Ah. Ja. Also, wow.
0: Kiddings. Ja Ihr cool. hört uns? <lacht> vielleicht, vielleicht doch nicht. Ja.
1: also das äh, fand ich schon ziemlich cool. Mhm. Also ich meine, dieser Steigbügel und das Pferd, gut, ne? Kann vielleicht mit Wetträten zu tun haben oder generell mit Martinshof. Ist legitim, aber ich finde cool, dass die Heugabel dabei ist. Das hat mich ja,
0: Auf jeden Fall. Generell ist das ja ein Cover, was ganz gut zur Folge passt. Also, ja. Das wird ja dann wahrscheinlich die zwei Säcke sein, die der Mühlenhofbauer kriegt. Mhm. In Anbetracht der Größe und was wir wissen, was so ein Pferd pro Tag ist, kann ich verstehen, dass der am nächsten Tag wieder da war. Mhm. Aber ähm,
1: ja. Aber haben Sabrina und Amadeus den Wagen gezogen?
0: Ich glaube, das wurde nicht gesagt. Okay, Frau Martin überrascht? hat nur gesagt, sagt, dass die äh, das vorbeibringen sollen. Hm. Ja. Wahrscheinlich, ja. weil Max und Moritz schon verfressen genug sind, deswegen sollten die sich nicht ausbauen. <lacht>
1: Vielleicht. Ja, das war ja. Es zu dieser Folge. Eben.
0: Achso, wollen wir vielleicht nochmal, wir sehen auf dem Cover, Bibi und Tina, wie sie zwei Säcke Heu verladen in eine Kutsche, die gezogen wird von Amadeus und Sabrina ja. und das Ganze findet auf dem Martinshof statt.
1: Mhm. Das ist Gut. Ja. Ja. Und Tina ist so, ja, also schaut so ein bisschen hm, ja, ich schiebe das jetzt nur ein bisschen nach rechts, dann müsste das passen. So, Also der Gesichtsausdruck ist eher so ähm, positiv gestimmt mhm. irgendwie so. Aber Bibi, also entweder hat sie Bedenken, dass ihr gleich alles auseinanderfällt oder ihr ist dieser Heuballen einfach zu schwer. Ja. Aber sie sieht eher so zweifelnd aus. Ich finde halt auch so, die
0: zweite Hand sieht nicht aus, als würde die so richtig mit anpacken bei, mhm. bei Bibi. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich finde, das passt ganz gut zur Folge. Mhm. Hat was damit zu tun, mögen wir. Das stimmt. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen eine
1: neue Folge. Aber nee, wir brauchen keine neue Folge. Nee. Was ist denn die nächste Folge, die wir besprechen?
0: Die nächste Folge, die wir besprechen, ist... Dann Tina in ein Gefahr? Oder genau der Ti nee, Tina in Gefahr der Abschied den schneide ich gerade der kommt morgen <lacht>
1: dann ist es Tina in Gefahr genau das war's mhm, das war's
0: schenkt uns unsere äh, unsere Stimme genau <lacht> schenkt uns eure Stimme beim Podcastpreis
1: <lacht> wie so eine Wahlrede
0: ja wir versprechen euch jetzt auch einfach Sachen die nicht äh,
1: eintreten werden <lacht> Ich glaube, das haben wir schon oft gemacht, tatsächlich. Ja,
0: ich schulde auch immer noch die Butterkuchen-Folge, die ich auf drei
1: Minuten kürze <lacht> mit das ja. blinde Mädchen. Ja gut, also das war aber auch ein Versprechen. Also ich bin immer noch gespannt. Also in drei Minuten haben wir ja quasi nichts gesagt. <lacht> ja, es, es, es wird wie die Mini-Episode Sechs Sätze. Ein Satz vom Anfang, einen irgendwann mittendrin, einen am Ende. Ja. Also noch nicht mal die Zusammenfassung, wird halt in drei Minuten passen. Ja, eben. Mhm.
0: Also ich habe ein kleines Intro gemacht, damit die Leute wissen, was los ist. Das werde ich jetzt nicht mit reinzählen in die eigentliche Folge. Von der Anzahl.
1: Ja, ja dann schaut mal unter dieser Folge nach, ob ihr eine Frage entdeckt. Zum Beispiel die, ob ihr das äh, Special-Folge special haben wollt, zum Vergleich mit der Wendy-Folge, die das gleiche Thema behandelt. Genau. Mhm. Ja, schaut ja. gerne ansonsten auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Lasst eine Bewertung da, falls ihr das noch nicht getan habt. Mhm. Und dann wünschen wir euch... Eine
0: wunderschöne Butterkuchenzeit. Hex, Hex. Eure Namensschwestern...